0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Dört bölümlük bir e, konuşma dizisi başlatıyorum. Genel başlığı karşılaştırmalı mistikler diye koydum. Ama e, tabii e, birbirinden çok farklı ekolleri anlatmaya çalışacağım. Birincisinde e, Çin düşüncesinin e, temel taşlarından biri olan e, Tao Te Ching ya da Tao De Jing kitabından bahsedeceğim. Laozi'nin yazdığı kitabı. E, geleneksel olarak kabul edilmiş olan. Ondan sonra Budizm'e değineceğim. Budizm'in temel metinlerinden felsefi metinlerinden birini ele alacağım ve sunmaya çalışacağım. Orta yol Budist çizgisinin felsefesini anlatmaya çalışacağım ikinci bölümde. Üçüncü bölümde ise Hinduizm'in büyük düşünürü Şankara'nın düşüncesini, özne düşüncesine özellikle ele almayı düşünüyorum. Bunlar uzak doğu bölümü daha yakın doğu da ise son olarak Suhreverdi verdiği ve İbn Arabiyi birlikte ele almaya çalışacağım. Tabii biraz yoğun olabilir iki tane büyük düşünür, büyük kapsamlı yapıtları var. Ama bunları bir arada almaya çalışacağım. Aralarındaki tabii farkları da hiç göz ardı etmeden. Şimdi birinci e, konumuz, çok aslında adı çok geçen, yaygın ama tabii ki bayağılaştırıcı, basitleştirici indirgemelerle e, biraz da... E, Dışlanan ya da yanlış anlaşılmaya e, müsait bir e, düşünce akımından söz edeceğim. Bunun e, temel metinleri var. Yani birincisi kökensel temel metnin üstünde ben duracağım. O, o da e, Tao Te Ching ya da Tao Te Ching bugünkü transkripsiyonla. E, bunu ben e, ele aldım, bir kitapta ele aldım. E, 2015'te Monok yayınlarından çıkan. Yolun Farkı, e, Tao Teeking okuması e, başlıklı bir kitapta ele aldım. Burada biraz tabii bu kendi kitabıma değineceğim. Metinler de e, sunmaya çalışacağım. Yani Tao Teeking'in kendisinden bazı bölümler sunmaya çalışacağım. E, şimdi ne zaman yazıldığına dair bilgi vereyim öncelikle milattan önce 4. yüzyıl sonu ile milattan önce 3. yüzyıl başı arası yazıldığı düşünülüyor artık bugünkü e, araştırmalar sonucu aslında e, yazarının daha önce bu tarihlerden daha önce yaşamış olan Laozi olduğu e, gelenekçe kabul edilmiştir e, Laozi kimdir Konfüçyus'un çağdaşı bir bilge aziz ya da düşünürdür. Bu adlandırmalar tabii çok kolay değil. Daha çok kendi geleneğimizi ve işte Yunan ve tek tanrıcı sentezinin oluşan geleneğe göre adlandırıyoruz. Tabii ki uzak doğuda uzak doğu ile ilgili farklılıklar var. Bunlara da birazcık aslında değinmeye çalışacağım. Laozi Konfüçyüsün çağdaşı sayılıyor. Konfüçyüs ise e, o ne zaman yaşadığı bilinen bir e, çok ünlü tabi bir ikilik e, Mihattan önce 551 ile 479 arası yaşadığı biliniyor. Yani e, Laoziye atfediliyor. Laozinin de Konfüçyüsün çağdaşı olduğu söyleniyor ama aslında metnin yazılış tarihine daha sonraki yüzyılda yani dördüncü yüzyıl sonu ve 3 yüzyıl başı arası yazıldığı düşünülüyor artık bugün şimdi üstü buna değinecek olursam metnin iki tarz Aslında metin var birinci tarz kafiyeli kısımlar şiir ama kafiyeli şiirler hem de bunların daha eskiden Hatta diğer bölümlerden daha bir yüzyıl önce yazıldığı düşünülüyor. Yani minattan önce dördüncü yüzyılda. Bir de düz yazı kısımlar var ama bunlar da böyle dize şeklinde alt alta sıralanmış. Kaç bölüm var diye sorulacak olursa 81 bölümlük bir kitap. Yani 81 tane bölüm var ama hepsi çok kısa bölümler. En uzunu, e, bugünkü yani baskılarda iki sayfayı ancak geçiyor, bazıları yarım sayfa. Yani aslında çok kısa e, bölümlerden oluşmuş bir e, kitap. E, şimdi başlık ne anlama geliyor? Onu hemen belirtmek lazım. Tao Töking ya ya da bugünkü transkripsiyonla, daha yaygınlaşmış transkripsiyonla Tao Dejin. Ne demek? Biz yine eski ıı, transkripsiyona göre konuşalım. Tao ile Tö'nün kutsal kitabı demek. King, kitap anlamına geliyor. Şimdi Tao ve Tö'nün anlamları üstüne daha uzun uzun durmayı düşünüyorum biraz birazdan. Bölümlerden bahsettim. 81 bölüm dedim. Aslında iki ana bölüm ayrılıyor bu. 81 bölüm. 1'den 37'ye kadar olan bölüme gelenekte Tao King deniyor. Tao'nun kitabı. Tao burada hemen ne olduğunu da çok fazla açıklamadan bir sözcükle belirteyim. Tao yol demek. Yol. Tao. Ama birçok anlama geliyor. İsim hali bu. Fiil hali de var. Bunlara değineceğim. 1'den 37'ye kadar o, dolayısıyla Tao'nun kitabı, Yol'un kitabı. 38'den sonuna kadar, yani 81'e kadar da Tö'nün kitabı. Tö ise Erdem demek. Erdem'in kitabı. O zaman Yol ile Erdem'in kutsal kitabı diye çevirebiliriz genel başlığını. Tabii ki bu başlıklarda e, e, ki, e, ayrım e, çok e, net değil. Evet. Genel olarak belli konular bütün kitap boyunca yani bütün 81 bölüm boyunca karşımıza çıkacak konusu nedir diye soracak olursak çok tabi kolay değil bu hani çünkü genellikle tabi e, şu yapılıyor Batı felsefesinin yani Yunan kökenli felsefenin e, bakış açısına göre ve kavramlarına göre. Doğu Düşüncesi'ne yaklaşılıyor. Hatta bunu Doğu Düşüncesi'nin doğulu temsilcileri ve sunucuları da özellikle 19. yüzyıldan itibaren biraz sonlarından özellikle itibaren biraz bu yola başvurmuşlar. Batı'da, batı'da daha iyi anlaşılsın diye bu düşünceler ama bu sefer de çok batılı bir kavransallık aslında nakledilmiş oluyor o kavramsallığa tam uymayan e, metinlere. Burada bu konuda çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. E, konular derken ise yani e, şimdi yine tabii Batı felsefesindeki bazı e, konulara, e, genel temalara değinmiş olacağım. Bunu böyle biraz demin e, söz etmiş, değinmeye çalışmış olduğum ihtiyatla ele almak lazım. Şöyle tanımlayabiliriz. Yaşamın genel kozmolojik boyutunun özel alanları olarak etika, politika ve bilgi ya da epistemoloji ele alınıyor. Yani aslında genel bir kozmolojik bakış açısı söz konusu. Buna tabii yine hani tırnak içinde metafizik bakış açısı deriz ama çok yine dikkatli kullanmak lazım terimleri. Çünkü metafizik kavramı yok şeyde, doğuda. Bu, Yunan kavramıdır. Bildiğimiz gibi. Ee, kozmolojik diyoruz. Yani aslında e, var olanı bütünüyle kuşatan, yani dünyanın bütününü kuşatan, bunun içinde tabii insanı da e, ve doğayı da e, belli e, bir ilişki içinde ele alan bir bir, bir boyut söz konusu. Kozmolojik, genel kozmolojik boyut yaşamın diyorum Çünkü yaşam teması e, tavculukta çok önemli çok temel bir tema bunun buna birazdan değineceğiz e, bu genel çerçeve içinde etika yani e, ne yapmalıyım nasıl davranılmalı... E, nasıl olmalı Aziz nedir Çünkü Aziz diye bir kavram var e, tavuculukta yani aslında en üstün Erdeme sahip insanı Aziz diyorlar A, e, ona değineceğim bu e, Etika demek içinde oluşturuyor. Politik ise, politik alan ise çok önemli tavuculukta. Çünkü tavuculuğu genel olarak bir çeşit barış düşüncesi, barışçıl bir düşünce. savaşa karşı, silaha karşı, gerginliğe karşı, işte işgallere karşı, politik şiddete karşı her çeşit. ...aslında toplumsal ve politik şiddete karşı genel bir öğreti olarak da ele almak çok kolaylıkla mümkün. Yani burada o azizli, azizde e, e, o, odaklanan etika e, bağlamıyla e, üstün yöneticilik e, o, odaklanan politika e, kavramı burada birbirleriyle bağlantı içinde. E, bir de tabii epistemoloji yönü var. Yani... Ne bilebilirim, bil, bilmek nedir, ne bilinebilir, ne bilgisi kesindir ya da değildir e, gibi genel aslında bir yine Batılı terimlerle epistemoloji sunan bir düşünce yani aslında çok çok geniş bir kavram var yani aslında e, çok çok geniş bir çerçeve söz konusu tavuculukta hani sanki bütün Kant'ın düşüncesi gibi hani her şey var yani bir metafizik e, yaklaşım var, doğa felsefesi var etika var, politik bir düşünce var ve epistemoloji var. Yani bütün felsefe dediğimizin batılı terimlerle alanlarını kapsıyor. Ama çok kısa kısa bölümlerde kapsıyor ve çok ilginç bölümlerde tabii. Hiç de bizim alış, alıştığımız felsefi üslupta değil. Bunu hemen belirtmek lazım. Evet. Şimdi benim kitaptaki yaklaşımım şu oldu, kitabımdaki, Yolun Farkı kitabındaki Monoktan çıkan. Aslında 81 bölümü çevirdim. Tabii Çince'den çevirmedim ama bir Çinli'nin Fransızca'ya çevirisinden ve Galimar'ın, önemli yayınevinin yayınladığı çevirisinden yola çıkarak... Ama başka yeni çevirilere de, başka yorumlara da bakarak çevirdim. Çünkü bir şekilde elimizde metnin olması gerekirdi. Ve Türkçe'de de birkaç tane met e, çeviri var ama onlar e, onlara çok fazla güvenemedim açıkçası. E, bunu çevirdim ve bölüm bölüm yorumladım. Ama genel bir sunumdan sonra bunları yaptım. Şimdi ilk başta şöyle bir e, yaklaşımım oldu ve bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Çin'in geleneksel pozmolojisi bağlamında aslında Tao'culu değerlendirmek lazım. Yoksa e, her şey havada kalacak ya da bütün e, Tao'culukta bulduğumuz her şeyin sanki Tao'culuk'un kendi idade olduğuna doğru e, yöneleceğiz. Ki öyle değil. Ya, Tavuculuk kendinden önceki ...kendi zamanda da var olan bir geleneğe asa dayanıyor, yaslanıyor ve... ...onunda... ...küçük değişimler yaratıyor. Ee, bazı kavramları biraz... ...farklandırmış... E, ...şekilde... ...kullanıyor ama... E, ...sonuçta bu bağlamı iyice biraz yani birazcık bilmek lazım. E, şimdi Çin'in e, geleneksel kozumasını çok kısa böyle... E, ...çizgilerle anlatmaya çalışacağım. Bir üçlü var bu kozmolojiyi. Tian, diren diyor Çinliler. Bu gök, toprak ya da yeryüzü. Gök, toprak insandan oluşan bir üçlü var. Bu bir kere bunu hesaba katmak lazım. Gök, toprak ve insan. Çünkü Tao'culukta, yani Laozi'nin bu metninde Tao Töking'de, bu göndermeler hep karşımıza çıkıyor. Şimdi bir sözcüğün bu geleneksel kozmolojide çok önemi var ki, Tao'culuğun da temel terimlerinden biri aslında. Wu sözcüğü, w ile yazıyorlar genellikle. Wu ya da sözcüğü. Bu olumsuzlama belirten bir terim, bir sözcük. Yani başka sözcüklerle birleşip olumsuzlama belirtiyor. Ya, bunun karşıt anlamlısı ise yine çok önemli bir e, terim tavuculukta ama geleneksel kozmolojiden geliyor. O da yu sözcüğü. Yani yu ve vu var. Biri olumsuzlama, biri ise aslında olumlama e, e, anlamına gelen bir e, yine bir sözcük. Başka bir çift terim var ki, bunu herkes aşağı yukarı belki duymuştur. Yang ve Yin, bunlar da aslında Tao'culukta önemli yer tutuyor. Yang, değişken bir güç yayılmasını belirtiyor. Yang terimi bir güç, aslında gücü belirtiyor. Yin ise Yang'ın vusu yani olumsuzlaması. Olumsuzlama anlamını taşıyor Yin. Yani aslında yangın karanlık bölümü de deniyor e, bu kozmolojide. de. Yin ile yang bu iki e, değişik güç tipi aslında e, iç içe geçmiştir. Zaten bunların böyle bir simgesi de, bilinen bir simgesi de vardır. Siyah beyaz ortada nokta olan iki bölümde de bir simgesi vardır. İç içe geçme. E, şimdi e, yin yangın yani bu birlikte alırsak bu iki gücü. Tarzları var ya da kiplikleri, modaliteleri var. Bunlar beş tane aslında kozmolojide. Birisi tahta, odun ya da ahşap diyebileceğimiz mu. Ateş, diğeri huo. Toprak, di. Jin, maden. Bir de shui olan Su. Bu beş tane e, kiplik söz konusu. Ve buna göre de Çinliler kozmolojilerinde uygunluklar tablosu çıkarmışlar. Kuzey bölgesine su uygun düşüyor. Batı bölgesine maden. Doğuya ahşap, güneye ateş. E, bu ana yönlere, bu dört ana yöne aslında merkezlerindeki toprak ekleniyor kozmolojide. Tam o sözcüğü ...bu geleneksel kozmolojide... ...yol anlamına geliyor. İsim anlamı o, demin değindik. Fiil anlamı da var ama. O da yol çizmek, yönetmek, iletişime sokmak. Bu başta kozmolojide dinsel ve büyüsel bir sözlük. Bir de... Çin fal kitabını burada ele almak lazım. Çünkü çok önemli bir metin, çok eski bir metin. Tavuculuktan önce, Confucius'tan da önce e, bir yazılmış bir metin. Dönüşümler kitabı dediğimiz Yi Qing. Burada tabii onu e, etraflıca açıklamak uzun zaman alır ve e, amacım da o değil. Sadece de, bilmeyenler için neyin söz konusu olduğunu bu kitapta e, biraz belirtmem gerekiyor. Bu kitap Yin Yang düşüncesini ve ona bağlanan yol fikrini, Tao fikrini ort ortaya çıkarması bakımından da Taoçılık için önemli. Şimdi belli bir belli tarzlarda çekilen kura ile kurallar ile üçer üçer, üst üste konulan çizgiler, diyagramlar deniyor buna. Dan aslında sekiz. 8 tane figür elde ediliyor. Bunlara trigramlar diyor deniyor. Yani 3 3 çizgiler. Trigramlar ise yani 3 e, çizgiden oluşan trigramlar ise ikişer ikişer üst üste konuluyor. Böylece 64 tane hexagram elde ediliyor. Yani altı çizgili figür. 64 tane altı çizgili figür var yani bu, buradan çıkığa. Trigramlar ile heksagramların toplamı gerçekliklerin, yani pozmozdaki evrendeki gerçekliklerin bütününü sembolize ediyor. Yani bu gerçeklikler 64 aslında 6 çizgiye, 6 çizgili figüre bölünüyor. Ve bunlar kura ile elde ediliyor. Kurallar atılıyor, 6 kere kura atılıyor her şeyi belli, heksagramı ortaya çıkarmak için burada kısaca geçiyorum detaylara girmiyorum o kadar da zor değil aslında bir de şunu tabii burada belirtmek lazım hani diyagramlar dedim yani çizgiler de ikiye bölünüyor tam çizgiler var bir de kesik çizgiler var yani o kesik çizgiler ortası ortası boş bir çizgi düşünün yani ikiye bölünmüş bir çizgi ortası boş birisi de tam düz çizgi Birincileri o düz ya tam çizgiler, güçlü çizgiler sayılıyor. Yani yangı temsil ediyorlar. Kesik ya da işte zayıf çizgiler ise yin'i temsil ediyorlar. Yani yin ve yang var bir diagram. Ya yin anlamlı oluyor ya yang anlamlı oluyor. Bu diagramlar üç tane oluyor. Ondan sonra da altı tane oluyor. Ve bu bunların da e, 64 tane Sibir'den, e, 6 çizgili figürlerden oluşmuş 64 e, heksagram ise bütün gerçekliği temsil ediyor. Evet ve kuralarla bunlar belirleniyor. O kurra aslında geleceği söylemiyor. İçinde bulunan durumu söylüyor. Ve çok böyle tabii çok öz, çok şiirsel gibi böyle imgesel. ...kozmolojiye gönderen e, sözler e, karşımıza çıkıyor bu Kur'an sonucunda. Biraz bu sözler şeyi şeyi çağrıştırıyor. E, Tao'cu'nun temel metni, Laozi'nin metninin Tao Te Ching'in metinlerini çağrıştırıyor. Çok kısa kısa, çok yoğun, çok aslında... Ee, zor yani. Ancak uzmanının belki anlamını tam bilebileceği ve e, o, bir tek uzmanının yorumlayabileceği kısa ve öz sözler karşımıza çıkıyor. Ee, bu kitabın da bir eklentisi yazılmış. Yine çok antik dönemde. O da aslında Tao'nun yolun en eski tanımını veriyor bu. Ee, bu Fransız, büyük sinorok Marcel Grane'nin çevirisinde şöyle. Bir yin yanı, bir yang yanı. Tao budur. Evet. Yani Tao, Tao'da bir yin var, bir de yang var. Bir yang var, bir de yin var. Yani, yani bir güçlü çizgi var. Bir de daha şey olumsuzlamayla ilişkilendirilmiş, karanlık yanını kozmutsun, temsil eden zayıf güç var. Negatif güç de diyebiliriz ama bu negatif aslında tavuculukta daha önemli bir yer tutmakta. Bunu da belirtelim. Evet, şimdi burada Tao, Tao Töking'in içeriğine e, girerken, bu e, konuşmamın e, ikinci e, bölümünde metinleri burada sunup biraz yorumlamaya çalışacağım. Çünkü şimdi e, bu metinler e, okunmadan, üstüne bunların düşünülmeden sadece özet e, bir e, sunumla, tavuculuğun anlaşılmasının imkansız olduğunu düşünüyorum ki bu metinler okunduktan sonra bile karanlık noktalar kalacak. Şimdi en yani ikiye ayrıldığını söylemiştik. 37'ye kadar birinci bölüm var. Tao'nun kitabı o. Töğün'ün kitabı yani Erdem'in kitabı da 38'de 81 arası. İlk bölümde ...daha temel metinler var her şeye rağmen... ...ikincisinde de önemli metinler olmasına rağmen... ...ilk bölümde daha yani... ...Tao'cu'nun özünü... ...o kozmolojik bakış açısının... E, ...özünü... ...bizzat anlatan bölümler var. İkinci bölümde daha çok... ...politik... E, ...etik... ...ve epistemoloji... E, ...ağırlığı söz konusu... ...diyebiliriz. Ama tam da bu kesin bir ayrım değil... Şimdi e, bununla beraber tabi e, temel kavramlarını da Tao Te Ching'in içeriğini oluşturan temel kavramları da birazcık e, ele almış olacağız. Şimdi birinciyi okuyorum. Birinci, birinci e, parçayı, 81 parçadan birincisini, birinci bölümü olduğu gibi okuyorum. Yakalanmaya çalışılan Tao ta onun kendisi değil. Ona verilmek istenen ad onun uygun adı değil. Atsız ad evrenin kökeni o. Ad ile bütün varlıkların annesi. Olmamayla onun sırrını yakalarız. Olmayla ona gireriz. Olmama ve olma Tek dipten çıkar. Ancak adlarıyla farklıdır. Bu tek dibin adı karanlıktır. Bu karanlığı karartmak her harikuladelin kapısı. Evet, gördüğünüz gibi aşırı yoğun ve daha ilk başta yorumcuları çok zorlamış, bir bir bölümle karşı karşıyayız. Bu at konusu çok temel aslında şeyde tavuculukta tavo yani yol nesnelleşmeye yani objektivasyona dirençli bir bir kavram nesnelleşmeye direniyor gelmiyor. Yani aslında ayrım dil yoluyla gerçekleşen ve nesnelleştirici işlevi olan kavramsal yaklaşım ile şeyin, ilke olarak şeyin kendisi arasında. Atsız Tao, öz olan Tao. Tao'nun dile gelmez olarak kendisi adlandırılan Tao. Bu özün ya da kendinin açıklaması buna göre Tao bütün varlıkların doğurucu annesi. Açıklama dolayısıyla kökeni anne olarak nesnerleştiriyor. Adlandırılamaz kökenin adlandırılması anne oluyor burada. Burada atsız ile olmama arasında ve ad ile olma arasında bir analoji fark edilebiliyor. Olmama bir bilginin olanaklığını belirtiyor. Dolayısıyla pozitif bir olmama söz konusu burada. Olmada söz konusu giriş ise bir bilmek ipi ama birincisine göre ikincil bir bilmek ipi. Evet, yani bu yorumu tabii çok daha uzattım ben, bu şeyde tabii daha detaylandırdım ve bu konu zaten başka bölümlerde de karşımıza çıkacak. Burada bir giriş yapmış oluyoruz. Şimdi 14. bölüme atlarsak yine bir burada bir açıklama karşımıza çıkıyor. Bu konuda birazcık daha biraz olayı söz konusu olanı, söyleneni birazcık bize açan bir bölüm çıkacak, 14. bölümde. Onu okuyorum şimdi. Ona bakarken o görülmez. Ona görünmez olan denir. Onu dinlerken o duyulmaz. Ona duyulmaz olan denir. Ona dokunurken o hissedilmez. Ona el ile yoklanmaz olan denir. Özü çözülmez olan bu üç durum sonunda... Yüksek bir durumda birbirine karışırlar. Onun yüksek yüzü aydınlanmamıştır. Onun alçak yüzü karanlık değildir. Sürekli adlandırılamaz o. Böylece şeysizlerin krallığına aittir. O biçimsiz biçim ve imgesiz imge. O kaçıverici ve yakalanmaz. Onu karşılarken onun kafası görülmez. Onu takip ederken onun sırtı görülmez. Antik Tao'nun dizginlerini alan şimdiki olumsallıklara egemen olacaktır. Köken olanı bilmek Tao'nun düğüm noktasını kavramaktır. 21. bölüme geçersek, bunları sonra biraz daha açmaya çalışırız. Burada e, tavuculukta önemli bir kavram karşımıza çıkıyor. O da, o da boşluk, boşluk e, söz konusu. Boşluk, boşluk çok temel bir şey. Tabii vuya e, olumsuzlamaya, yokluğa e, bağlayabiliriz. Yine bağlayabiliriz bu kavramı, yani negatif e, belirlenim içeren tavuculuktaki bir kavram ne bağlayabiliriz. Ee, ve üstün bir e, boşluktan söz ediyor bu bölüm. Okuyorum şimdi. 16. bölüm. Üstün boşluğa eriş ve dinginlikte tut kendini. Varlıkların kaynaşan çalkantısı karşısında yalnızca onların geri dönüşünü seyret. Dünyanın çeşitli varlıkları köklerine geri dönecektir. Köke dönmek dinginliğe yerleşmektir. Dinginliğe yerleşmek, düzeni yeniden bulmaktır. Düzeni yeniden bulmak, sürekli olanı bilmektir. Sürekli olanı bilmek, aydınlanmadır. Sürekli olanı bilmeyen, körcesine mutsuzluğunu yaratır. Her kim ki sürekli olanı bilir, hoşgörülü olacaktır o. Her kim ki hoşgörülüdür, çıkar gözetmez olacaktır o. Her kim ki çıkar gözetmezdir, Kralsı olacaktır o. Her kim ki kralsıdır, Göksel olacaktır o. Her kim ki gökseldir, Tao ile bir olacaktır o. Tao ile bir olan uzun süre yaşayacaktır. Yaşamının sonuna kadar hiçbir şey erişemez ona. Bu en metafizik bölümler, anlatmak için metafizik bölümlerden bir tane daha okuyup başka bir bölüme geçeceğim. Bu 25. bölüm burada. Onu okuyorum şimdi. Dolayısıyla 1, 14, 21 ve 25'i okumuş olduk. Okumuş olacağız. 25. Belirsiz bir şey vardı evrenin doğuşundan önce. Bu bir şey dilsiz ve boş. Bağımsız ve bozulmaz. Hiç bıkmaksızın her yerde dolaşıyor. Evrenin annesi olmalı o. Onun adını bilmiyor olarak ona Tao diyorum. Ona büyüklük demeye çalışıyorum. Büyüklük uzanımı içerir. Uzanım uzaklığı içerir. Uzaklık geri dönüşü dayatır. Tao büyüktür. Gök büyüktür. Toprak büyüktür. İnsan büyüktür. İnsanın dünyanın dört büyüğünden biri olması bundandır. İnsan toprağı taklit eder. Toprak göğü taklit eder. Gök Tao'yu taklit eder. Tao'nun kendinden başka modeli yoktur. Evet. Şimdi Tao... E King kitabının içeriğine bu e, metinlerle bir giriş yapmış olduk. E, ne kadar e, tabii zor olduğunu, bu yoğun olduğunu metnin buradan bilmeyenler görmüş oluyor. Şimdi Tao'nun daha önce Qing Kozmoesi'nde var olduğunu söylemiştik. E, Tao'nun adının, adı Ming diyorlar Çinliler, Tao'nun adının bilinmezliğini vurguluyor bu kitap Tao Töking. Ve onu Tao'yu büyük ya da uçsuz bucaksız Ta diye nitelendiriyor. Yani Tao adlandırılamaz köken olarak büyük olan. Şimdi Metnin ilk bölümünün ilk önermesine tekrar dönecek olursak buradaki e, düşüncenin e, yoğunluğunu ve sunduğu aslında yorum farklarını da birazcık e, görmüş olacağız. Şimdi yakalanmaya çalışılan Tao, Tao'nun kendisi değil. Bu mesela şöyle çevrilebiliyor. Hakkında konuşulabilen bir Tao, sürekli Tao değildir. Daha burada yani iki çeviri olana çıkıyor. İlk bölümün ikinci önermesi ise şunu diyor. Tao'nun uygun adı. Tao'nun uygun adından söz ediyor. Metinde bu uygun ad, sürekli ad, Chang Ming olarak belirtiliyor. En eski Tao Te yorumlarından biri olan Han Feizi'de, Çank sözcüğü konusunda bir açıklama var. Orada alıntı yapıyorum. Yani Han Feizi kitabından alıntı yapıyorum. O da antik dönem kitaplardan. Ee, yalnızca evren oluşur oluşmaz doğmuş olup, evrenin dağılmasına kadar bozulmadan ve yaşlanmadan mevcut olan bir varlığa sürekli denir. Bu metnin ilk iki cümlesi başkasına iletilebilir Tao'ları, yani öğretileri, reçeteleri sürekli Tao ile ve adlandırmaya yarayan adları ya da benim çevirimde Tao'ya verilmek istenen adı sürekli ad ile karşılaştırıyor. Eski yorumcu Hoşan shan göre, Hakkında konuşulabilen Tao'lar, Konfüçyüsçü klasikleri, politik ve ahlaki öğretileri ve adlandırmaya yarayan adlar ise zenginliği, şanı gösteren ünvanları, adlandırmaları belirtiyor. ho, ho Shang Kong'a göre, hakiki Tao hem evrenin biçimsiz ve adsız ilkesi, hem de yol. Yani şeylerin akışına müdahale etmemekten oluşan yaşam sanatı. Ho Shang-Kong'a göre yine hakikiyat henüz konuşmayan bebek gibi, açılmamış yumurta gibi, istiridyede parlayan inci gibi, kayadaki güzel yeşim taşı gibi bu içte parlak bir ışık olmasına rağmen dışta çekimsiz görünmektir. Diyor. Ho Shang-Kong. Evet. Burada yani bu, iki, bu örneklerle eski yorumlara da değinerek biraz çok çok temel aslında önemli sayı bu ilk bölüm konusunda biraz birazlık belki açıklığa kavuşmaya başlıyoruz şimdi aynı birinci bölümün üçüncü ve dördüncü satırları noktalama seçimine göre iki değişik tarzda okunabiliyor birincisi ki ben benim versiyonum buna uyuyor atsız olan göğün ve toprağın kökenidir. Adı olan on bin varlığın anasıdır.'' diyor. Benim metnimde biraz daha farklı belirttim bunu. İkinci okuma ise şunu diyor. ''Görünmez olan Wu, göğün ve toprağın kökenine verdiğim ad budur. Görünür olan Yu, on bin varlığın anasına verdiğim ad budur.'' Beşinci ve altıncı satırlarda da Wu ve Yu terimleri karşımıza çıkıyor. Buna göre aslında Wu'ya olmama, Yu'ya olma karşılığını vermek olanaklı. Wu'nun sahip olmamak, yok olmak e, anlamına, Yu'nun ise sahip olmak anlamına geldiği de belirtilmiştir. Metnin sondan önceki önermesi ise e, karanlık olandan, Hiu'andan e, söz ediyor. 14. bölümde neyi gördük? Görünmez olan ya da ayırt edilmez olan anlamına gelen yiden söz edildiğini, söz edildiğini gördük. Ve buna e, hi'yi ekliyor bu bölüm. Duyulmaz olan ya da sessiz olan ve ve'yi, el ile yoklanmaz olan ya da incelikli olanı ekliyor. E, tao sıklıkla e, anne diye belirtiliyor. Bunu da gördük. E, 25. ve 52. bölümlerde Tao köken olarak evrenin annesi. 6. bölümde Tao karanlık dişi olarak ortaya çıkıyor. Vadinin ruhu ya da tanrısı olarak mitolojik bir figüre gönderiyor. Karanlık dişi terimi Pin Tao'nun doğurganlığını belirtiyor. Vadi ya da çukur figürlerine gönderiyor. Evet. Bunlar bazı temel kavramları ve bunlara boşluğu ekliyoruz. Boşluk kavramını ekliyoruz. Temel kavramı. Demin biraz değindik aslında. Şimdi 11. bölüm çok kısa ve bu boşluğu aslında anlatan Önemli bir, bir bölüm. Otuz tekerlek parmağı poyrada buluşur ama orta boşluktur arabayı yürüten. Kile biçim verilir ondan vazolar yapmak için ama içsel boşluğa bağlıdır onların kullanımı. Bir ev kapılar ve pencerelerle delinmiştir yine boşluktur ikameti sağlayan. Olma olanaklar verir olmama ile kullanılır Bunlar Evet buradaki yani şimdi bunları okudukça e, önce biraz e, bir karışıklık hissi e, yaşadıktan sonra biraz netleşmeye başlıyor nasıl Aslında olma ile olmama içe geçiyor nasıl olmama daha aslında yani negatif öge olarak daha etkili e, önemli bir bir, bir, bir, bir öge ee, daha e, belirleyici bir öge ee, bu, e, bu düşüncede bunları görmüş oluyoruz yavaş yavaş. Ve nasıl aslında bu e, yine boşluk kavramı da Wu'ya bağlanan kavram, yine dişil figürlere bağlanan, anne figürüne bağlanan, vadi figürüne bağlanan bu kavram nasıl aslında e, temel bir öneme sahip e, Tao'culukta. Şimdi e, Aziz figürünü burada açıklamaya çalışalım. Aziz figürünü. Aziz figürüyle ilgili 27. bölümü okuyabiliriz. Yine e, bu kitabın ilk e, birinci ana bölümünde yer alan bölüm. Yine burada zaten tekerlekten bahsediyor. Böyle somut e, örnekler e, söz konusu şeyde e, tavucu teo, metinlerde. İyi yürümek. ''Tekerlek izi ve ayak izi bırakmadan yürümektir. İyi konuşmak, yanlış yapmadan ve kınanmadan konuşmaktır. İyi hesaplamak, çubuklara ve tabletlere başvurmadan hesaplamaktır. İyi kapatmak, tırkatsız ve sürgüsüz kapatmaktır. Oysa kimse açamadan. İyi bağlamak, ipsiz ve sicimsiz bağlamaktır. Oysa kimse çözemeden. Aziz hep insanlara yardım etmeye hazırdır ve onlardan hiçbirini ihmal etmez.'' O hep şeyleri iyi kullanmaya hazırdır ve hiçbirini dışlamaz. Budur aydınlığa sahip olmak. İyilik insanı, iyiliksizlik insanının efendisidir. İyiliksizlik insanı, iyilik insanın ancak ham maddesidir. Kim ki ne efendiye ne de maddeye saygı duyar, yolunu epey şaşıracaktır aklına rağmen. Buradadır azizliğin gizli. Evet, Aziz figürü, şeyde çok temel bir figür. Yani aslında Aziz, e, e, Tao'nun e, bir çeşit e, sahibi, yani Tao'ya Tao erişen, Tao'yu bilen, Töğe'ye uygun var olan insanı belli ediyor. Ve bu, bu tür bir insan tabii bazen yöneticilere, yani politik yöneticilere ışık tutuyor. Bazen kendisi de yönetici olarak görünüyor mitinde aslında. Üstün erdeme sahip tabii ki Aziz. Burada töye sahip. Ondan sonra şimdi özellikle de Burada bu etiko-politik bağlamda ve aziz e, e, tanımlaması bağlamında çok başka e, önemli bir kavram aslında karşımıza çıkıyor. O da Wu Wei kavramı. Yani eylememe, eylemsizlik diye de çevriliyor bu. Eylememe kavramı. Bu ilke aslında özellikle kitabın ikinci ana bölümünde çok karşımıza çıkacak. Ve e, o de, demin değindiğim e, etik, politik e, çizgiyi çok net bir şekilde aslında belirleyecek, onu anlamamızı sağlayacak bir kavram. Şimdi aslında eylememe nedir? Bunu tanımlamak da yani mutlak bir eylemsizliği aslında belli etmiyor. Etkin ya da etkili bir eyleme kipliğini belirtiliyor. Etkin olmak söz konusu burada. Bu kiplik özsel olarak Tao'ya ait bir kiplik. <Gülüyor> aziz ya da yönetici bu eyleme kipliğine üstlene sahiplenen onu davranışının ilkesi yapan insan. Yani ilk bakışta eylememe şeylerin akışına müdahale etmeme anlamını taşıyor. Bu tutumun gerekçesi doğal uyumu yansıtıyor olarak şeylerin akışına Müdahale etmenin doğal uyumu bozacağı, öyleyse iyi durumda olanı kötü duruma, kötü durumda olanı daha da kötü duruma getireceği savına dayanıyor. Oysa bir eyleme kipliğini belirtiyor olarak eylememe, yeterli ve gerekli en az eyleme olarak eylemeyi tanımlamakta. Öyleyse şeylerin akışına müdahale etmeme ya da minimal müdahale tarzına, Göndermekte. Eylememe, temelli eyleme olarak bu minimal müdahalenin ne olması gerektiği özel durumlara göre değişiyor. Yani aslında Metin bu konuda bir reçete sunmuyor bize. Başka deyişle eylememe ilkesinin özgür, somut uygulanma tarzının seçimi Azize ya da yöneticiye bırakılmakta. Evet, Şimdi mesela Eylememe ilkesinin um, olumlanması metinde askeri olguya da bir bakış e, getir, getiriyor. Tao Töking'de egemen olan genel barışçıl bakış açısı askeri düzlem söz konusu olduğunda belirgin bir antimilitarizmle ifade buluyor. Bu çok net kitapta. Bunun yanı sıra Eylememe kadınsal olana da Vurgu yapmakta yine. Tao'nun anne ile özdeşleştirilmesinde de gördüğümüz gibi kadınlık olgusu, kadınsal ilke, Laozi ve genellikle aslında Tao düşüncesinde temel bir konuma sahip. Metnin 28. bölümünde azizliğin kadınsal edilginlik ile bu açıkça gösterilmekte. Yani diyebiliriz ki bitirmek için tabii daha çok bölüm okuyabilirdik bu Barış'la ilgili. Ondan sonra Büyük imge ya da Tao'nun tatsızlığıyla ilgili ikinci, daha hala henüz daha birinci bölümde karşımıza çıkan parçaları okuyabilirdik. Eylememe konusunda okuyabilirdik ve biraz da kozmolojik bazı açıklamalara değinebilirdik ikinci bölümde yer alan. Ama burada genel olarak toparlamam gerekirse diyebilir, diyebilirim ki aslında Tao Töking metni bir yaşam olumlaması ortaya koymakta. Özellikle ben yorumumda bu, bu konu üstünde çok durdum. Yaşam olumlaması yaşam içindeki, yaşama bulaşmış durumdaki ölüm güçlerine karşı bir tutumu ifade etmekte. Tao Töking'deki yaşam olumlaması bir ölümsüzlük. Changchen diyorlar Çinler, tasarımına açılıyor. Mistik ve dinsel tavacılıkta ölümsüzlük ideali bir arayış ve bir pratik e, konumuna gelmiştir. E, ölümsüzlük inancı, yaşam inancının bir çeşit mantıksal uzantısını e, oluşturmaktadır. Tao Töking'de ölümsüzlük kanıtlanmış bir gerçeklik olarak ortaya konulmaktan çok yaşam olumlamasının bir e, ifadesi düzleminde söz konusu olmaktadır. Evet. tao diğer iki büyük metnine burada değinemiyoruz. Bunlar e, Tao-Töking'in devamında. Ama onun kadar yoğun olmasa da çok e, tabi, kapsamlı değerli metinler e Bu Zhuangzi e, kitabı ile Liezi kitabıdır. İkisi de özellikle Zhuangzi ...çok kapsamlı, çok derin bir kitaptır. Türkçe'de yeni bir çevirisi çıktı.